0: Ok, super. Alors, on va attaquer les amis. Bien entendu, le cours, il est... Euh, euh, ouais. Si, si, bien sûr, on peut, on peut parler. On peut parler, on peut activer les micros, on peut... Euh, tranquillement, c'est vraiment ouvert. Si quelqu'un a des questions, si quelqu'un comprend pas quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est vraiment, c'est... C'est des cours tous les, les jours Exactement. Hop, tac. Super. Alors, les cours, bien entendu, tous les, tous les jours, ils sont par Il fois chez Matou no le et les Nishman de le Nifitari, mais pour la Tzachat, ceux qui en ont besoin. Oui, Rabbi Aaron euh, Oui, c'est sur quoi le cours, s'il vous plaît Alors, le cours, on va le faire sur la Havat Israël, mais avant, on va répondre au, au, à la question qu'on a posée. Oui, les cours sont enregistrés, pour ceux qui veulent. Si ça dérange quelqu'un que c'est enregistré avec sa voix, euh, soit on arrête l'enregistrement, soit on coupera au montage. Razak N'hésitez pas pour, euh, pour quoi que ce soit C'est vraiment c'est familial c'est, c'est... On essaye juste de passer un bon moment Ok les amis Magnifique Donc je rappelle la question la question qui a été posée C'est pourquoi est-ce que la Torah Elle commence par la lettre Bet Qui est la deuxième lettre de l'alphabet Et pas par une autre lettre même tout simplement par le Aleph Donc on a reçu Baurachem bon, plusieurs réponses donc là, il y a une personne qui est sur le cours qui nous a dit que c'est pour aller de l'avant. Ça nous sert à aller de l'avant. Est-ce que tu veux développer Pourquoi est-ce que ça, avec le bête, on va de l'avant Peut-être si tu veux, si tu veux l'envoyer en message, on en reviendra juste après. J'ai un ami aussi, Rabbi Yoram, qui m'a dit qu'en été, le Aleph représente l'humilité. Même si c'est le premier, il laisse toujours la place aux autres d'exister. Et on voit d'ailleurs dans Pierre Kavot qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Donc en réalité, le Aleph, c'est certes la première lettre, mais en étant humble, elle laisse la place aux autres, donc elle laisse la place à la lettre suivante aux bêtes pour commencer la Torah. Et deuxième réponse, il dit que le Aleph, il est présent, le Aleph, il est présent dans deux des noms d'Hachem, dans Adoshem et Elohim, et c'est une belle place pour le Bête en première lettre de la Torah. Donc le Aleph, il est déjà dans deux noms d'Hachem. Donc on laisse le Bête aller dans commencer la Torah. On m'a donné au Rabbi Aaron. Rabbi Aaron, il m'a dit, deux réponses aussi. Il a dit, la valeur euh, numérique de Bête, c'est deux. Et pourquoi deux Pour nous enseigner qu'il y a deux mondes. Il y a le Olamazé et le Olamaba. Le monde présent et le monde futur il nous a aussi dit autre chose le Midrash il répond que avant la création du monde toutes les lettres de l'alphabet se sont présentées devant Dieu pour euh, parce que Dieu il devait choisir qui allait commencer euh, par quelle lettre la Torah allait commencer et donc il y a eu le Alef et elle a été refusée par Akadosh Baruch parce que c'est la première lettre du mot Arur comme nous l'a aussi rapporté Rabbi Elior et qui veut dire « malédiction ». Et puis, il y a le bête qui s'est présenté, le bête, c'est la première lettre du mot « barour », la bénédiction. Donc, en réalité, il a choisi le bête pour justement... Euh, euh, excusez-moi. Le bête, pour que ça commence avec la bénédiction, et pour qu'on apprenne que tout ce qu'on apprend euh, quand on va apprendre la Torah, ça va nous emmener la bénédiction. D'ailleurs, ce Midrash, elle a, il, a aussi, il nous a aussi été rapporté par la Rabbinit Levana, mais elle nous a rapporté quelque chose de supplémentaire. On se dit « Ok, le bête, c'est le pro, la première lettre de bénédiction, donc ça nous amène la bénédiction. » Mais en réalité, il y a plein d'autres lettres qui, qui ont des, des bonnes significations. Donc pourquoi est-ce que spécifiquement le bête Excusez-moi. Tac, 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 tac. tac. Donc, on nous dit, elle nous dit qu'il y a deux raisons à ça. C'est comme on commence quelque chose, à chaque fois qu'on commence quelque chose, on a besoin d'une seule chose pour que ça marche, on a besoin de la bracha. on a besoin de la bénédiction. C'est pour ça que c'est ça le Hinyan. Et donc c'est pour ça que Kadesh Baruch il a commencé la Torah avec la première lettre, le Bet de la bénédiction, pour qu'on sache que quand on étudie la Torah, on a la bénédiction, et tout ce qu'on, a, tout ce qu'on doit faire, première chose qu'on doit avoir, c'est, euh, c'est la bénédiction. Et la deuxième raison, ce que Hashem voulait nous dire à travers ça, que celui qui commence, voilà, celui qui commence à étudier la Torah, il aura la bénédiction. Alors là, la rabbinine Shirley, tout de suite, elle s'énerve, elle dit « Mais excusez-moi, il y a aussi des mots négatifs qui commencent par bête, comme boucher. » Tu peux nous rappeler ce que ça veut dire, boucher, Shirley ?« Boucher », c'est la honte. « Boucher », la honte. Donc elle dit « Alors ?» Ça commence par bête, c'est une bénédiction, une malédiction. ça, c'est une bonne question. Je ne saurais pas comment te répondre. Je ne sais pas quoi te dire, mais c'est, mais c'est très très fort ce que tu viens de dire, parce que tu viens de remettre en cause euh, toute la réponse rapportée par le Midrash. Khazak, j'ai rien à dire. Tu viens de, de mettre un sacré doute. Khazak. Ensuite, on a la Rabbinite Océane qui nous a dit « Parce que le bête c'est quoi Ça vient en deuxième lieu. » C'est la deuxième lettre. Et donc en réalité, pourquoi pour nous dire, d'abord, tu dois faire une préparation, tu dois te faire une préparation, tu dois être Aleph, pour ensuite attaquer l'étude de la Torah, en un second, dans un second temps. C'est pour ça que ça commence par un bet. On a Rabbi Noah qui nous a dit qu'en réalité, ça commence par un. tag, tag, tac. Le Aleph représente un Kadesh Bohru, parce qu'on dit, ou Echad, il est un, ou Shmo Echad. Donc et le Echad, ça commence par Aleph. Et d'ailleurs, Echat c'est 1 et Aleph c'est aussi la première lettre, sa guématria, sa valeur numérique c'est 1. Et il nous dit que justement, nous, on arrive toujours après Dieu. Donc d'abord, il y a Dieu, d'abord, il y a le Aleph, puis il y a le Bet, il y a la Torah, il y a nous tous. Rabbi Jacob, tac, 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 euh, il nous a dit que le Bet, il est allé euh, pleurer chez Akadosh Baourou en disant à HM, pourquoi est-ce que c'est la Aleph, la première lettre de l'alphabet, c'est pas moi et donc, pour le, pour le consoler, il a mis lui en première lettre de la Torah. Après, explication que j'ai entendue personnellement, il y a, on dit aussi qu'il y avait beaucoup d'autres mondes qui ont été créés avant notre monde. Et donc, pourquoi le bête Pour dire qu'en réalité, c'est, il y a eu des choses avant, et donc ce n'est pas la première chose, ce n'est pas le Aleph, ce n'est pas le premier monde qui a été créé. Il y a eu des choses avant, et c'est pour ça qu'on commence par bête. Pour nous dire qu'il y a eu tout un univers, toute une dimension avant. Une autre chose, on sait que la forme du bête, elle est à peu près comme ça, ce qui fait un peu comme une accolade, un peu comme une parenthèse ouverte. Et donc, il ouvre la parenthèse de toute la Torah. C'est lui qui ouvre tout. Est-ce que, avant que moi je donne mon avis, quelqu'un a entendu une explication qui, qui le touche particulièrement Euh, oui, moi j'ai une explication. Mmh. En gros, que euh, bête c'est comme bait, ça veut dire la maison. Donc, euh, quand on parle de la création du monde, bah, le bête il représente la, la création, la maison euh, du monde. Mmh. C'est ouais. très beau, Khazak. J'avais entendu ça aussi, et je me souvenais plus exactement quel lien on faisait entre le et la Torah. Khazak au bord, magnifique, splendide, magnifique les amis. Alors, si vous permettez sans jamais raser chez l'homme ou de leur faire de... de à, on a Rabbi Yaakov qui est avec nous. Salut, Rabbi Yaakov. C'est beau, c'est beau. Alors, les amis, moi personnellement, une réponse qui a été plus poussée que, que d'autres choses que j'ai eues et que j'ai beaucoup apprécié, c'est la réponse de Levana. Levana, je trouve qu'elle a donné une très bonne réponse, parce que la plupart, euh, euh, justement, ont donné le début de sa réponse, en réalité. Et, mais vraiment, félicitations d'abord à tous d'avoir trouvé ça. Vraiment, c'est super beau. Moi, je vous dis, personnellement, je ne pensais pas du tout à toutes les réponses que vous avez pensées. Donc, vraiment, Khazak pour ça. Et le travail, je vous rappelle, c'est un travail pour essayer de trouver des informations, de réfléchir par soi-même. Même si vous tirez d'internet, c'est pas grave, au moins, vous, vous faites des recherches, et C'est un premier pas donc Razak aura à tous et personnellement j'ai particulièrement aimé la réponse de Levana parce qu'elle était plus poussée, elle est allée plus loin elle a rapporté le, le Midrash c'était la même réponse que Aaron mais en un peu plus poussée et euh, de vraiment félicitations Razak euh, à toi Aaron à toi. et euh, la réponse de Yaakov aussi était magnifique et de tout le monde vraiment elles étaient très très belles mais particulièrement moi une qui m'a plu c'est celle de Levana donc, Khazak euh, Baruch Levana, c'est toi qui emporte cette manche, ma grande. Du coup, si Dieu veut, celui qui a le plus de points avant la fin de, de la semaine, il pourra choisir le cours qu'on fera vendredi. Euh, alors, excusez-moi, comment vous, vous me l'avez envoyé comment Par WhatsApp Vous pouvez activer votre micro hein, si vous voulez parler. Par WhatsApp. Alors, excusez-moi. Comment vous vous appelez sur WhatsApp Je suis désolé, j'ai dû. Euh, je ne sais pas où elle est passée. Prelie. Ok, Khazak. Tac, tac, tac. Euh, j'ai pas reçu de message. Je n'ai pas reçu de message. Est-ce que vous êtes sûr que. Vous me l'avez envoyé à moi. Peut-être vous voulez m- nous dire maintenant votre réponse. Oui, avec plaisir. Allez-y. Sinon, on pas, de... monsieur. Oui, c'est normal. Je re... Excusez-moi, je reçois des... des messages sur Converser. C'est pour ça que, que j'ai les réponses. Donc, on attend juste euh, une dernière réponse. Pendant ce temps, je vous lis une troisième réponse qu'Aaron vient de m'envoyer. La deuxième lettre de l'alphabet hébreu. C'est le bête. Okay. Cette consonne, c'est la deuxième lettre qui fut créée. Et la première a possédé une qualité sonore. C'est vrai, parce que le alef, en réalité, le alef, sans les voyelles, qui sont en dessous, bah, c'est, c'est comme le H en français, si vous voulez. En soi, ça n'a pas, pas de qualité sonore. Mais le bet, c'est tout de suite le b comme le B. C'est une consonne. Donc c'est la première qui a une qualité sonore. Et c'est un strict minimum du son, parce qu'en réalité, on fait juste, on rapproche nos lèvres, et un doux et un faible son est produit comme on connaît le vœu. On sait c'est bœu ou vœu, selon euh, si le bête, on met un point à l'intérieur ou pas. Ça fait vœu ou bœu. Et c'est vraiment un son très facile et très doux à sortir. Et il nous dit que c'est le souffle créateur par lequel Akadosh Baruch il inspira les lettres, et c'est grâce à cette lettre et à ce son-là qu'il a, a créé toutes les autres lettres. Alors elle est un petit peu longue, mais pour résumer, donc justement c'est, c'est le bête qui serait à, à l'origine de tout, et c'est le bête qui, euh, euh, comme elle est à l'origine de tout, à l'origine de toutes les autres lettres, alors elle, euh, c'est pour ça qu'elle a le mérite d'être, euh, d'être la première lettre de, de la Torah. Bon, encore une fois, khazak à tous. Donc j'entends, j'attends juste la, la dernière réponse de, de Prilly. Et euh, peut-être pendant que pendant ouais, elle écrit... Excusez-moi, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, si vous permettez. Euh, en tout cas, si vous voulez activer le micro pour donner directement votre réponse, avec grand plaisir. Sinon, pendant ce temps, pour ne pas perdre de temps... Vous l'avez perdu Il n'y a pas de problème. Écoutez, il n'y a aucun problème. Si vous voulez me la renvoyer par euh, par message, c'est moi qui envoie à chaque fois les messages sur le groupe qui, est, qui fait les annonces. Donc, vous reprenez mon contact et vous n'hésitez pas à me renvoyer votre, votre réponse. Ça me fera plus que plaisir. On pourra aussi en parler avec tout le monde si vous voulez. Voilà, Khazak au les amis. Avec grand plaisir, c'est normal. Khazak à vous. Khazak d'avoir cherché. Ok, les amis. On va attaquer maintenant la leçon du jour. Ça fait quelques jours, Hashem, qu'on, qu'on a attaqué le sujet de l'Avat la Israël, la mort du prochain. C'est un sujet qui a énormément plu. Euh, ça a beaucoup plu à beaucoup de personnes. Hashem, on a eu de très bonnes audiences pendant ces cours-là. Et on va continuer. Mais pour résumer un petit peu ce qu'on avait dit avant, on avait dit que c'est très important de faire toujours attention à notre prochain. On a même dit qu'un sourire, un simple sourire, ça valait plus cher qu'un un verre de lait. Faire du bien à notre prochain avec un simple sourire, c'est mieux que lui donner un verre de lait. Et toujours être amical, donner des les petites attentions et même à des inconnus, parce qu'en donnant des petites attentions à des inconnus, on va prendre un exemple. On se retrouve dans la rue et on rencontre, on voit passer quelqu'un de la synagogue qu'on connaît, qu'on voit tous les shabbatotes, mais jamais on lui parle. Mais c'est pas grave si on le croise dans la rue, juste lui faire un petit signe, lui dire bonjour même si, si on ne le connaît pas forcément. Et ça, c'est cette chose-là qui va qui justement va faire plaisir à cette personne. Et déjà, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Razak d'être là. Juste alors pour reprendre pour euh, ceux qui viennent d'arriver, je, je me permets de mettre en muet tout le monde pour éviter d'avoir des, des désagréments. Razak. Euh, Donc on est, ça fait quelques cours qu'on bosse sur la Havat Israel, faire attention à notre prochain. Ce qu'on a dit qu'en même temps, euh, on, a, on rapporte toujours euh, la, l'histoire entre Beth Shamaï et Beth Hillel. On raconte qu'il y a un converti un jour qui est allé voir Hillel, Azaken et Shamaï. C'était les deux grands sages de l'époque, qu'on retrouve énormément en Marc Lockett en discussion dans l'Agmara. Et il y a un converti qui est venu voir d'abord Shamaï, et qui lui a demandé de lui résumer toute la Torah sur un pied. Et Shamaï... Il a repoussé, il lui a dit euh, Ce que tu me demandes, c'est, c'est n'importe quoi, tu, tu arrives comme ça, tu veux que je te récite la Torah sur un pied. En plus de ça, il a dit qu'il veut se convertir à condition qu'il puisse être un Kohen, alors que ce n'est pas du tout un Kohen. Donc il l'a repoussé. Et, et donc juste après, il est allé voir Hillel. Et Hillel, qu'est-ce qu'il lui a dit pour lui résumer toute la Torah Il lui a dit Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et c'est avec cette phrase-là qu'il a justement résumé toute la Torah. Et pourquoi en même temps il lui a dit ça Il a dit Pourquoi est-ce que tu veux me faire mettre sur un pied pour te résumer toute la Torah qui est immense, qui a 70 visages, qui a des explications et des explications Tout ça pour. Euh, euh, et tout ça sur un pied et donc en peu de temps et en me faisant du mal. Donc c'est pour ça qu'il a dit Ne fais pas à ton prochain ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et d'ailleurs, on dit que c'est à partir de cette histoire-là qu'on favorise à chaque fois les halachot données par Beth-Hilel, plutôt que celle donnée par Beth Chamaï. C'est pour ça que souvent, quand on voit les deux en marquette en discussion, on choisit Beth Hillel. C'est, ça provient majoritairement de cette histoire. Et donc, si on change un petit peu, si on passe par la négative de cette, de cette phrase, on dit qu'en réalité, on change la phrase, et ça fait « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que « comme toi tu, tu aimes. Alors, Rabbi Michael, il nous dit « sauf pour 18 à la rote. Oui, c'est vrai. Tu as raison, il y a 18 à la route où on nous fait passer, nous, euh, je, euh, nous avant notre prochain. Mais euh, si tu veux développer ça, il y a... vas-y, n'hésite pas. À... Tu veux parler peut-être, Michael Si tu veux développer 18 à la route, avec grand plaisir, Ari, si tu veux nous parler un petit peu de ça. N'hésitez pas si vous avez des... avec grand plaisir. Si quelqu'un a des remarques, a envie d'envoyer en privé des remarques ou parler ou quoi que ce soit, vraiment, n'hésitez pas, c'est interactif le cours. Et Et donc, juste qu'en j'ai une petite oui. question, ça ne te dérange pas. Bien sûr, vas-y, Akhi. tu as dit « euh, enfin, aimer son prochain comme soi-même », mais des fois, il y a des personnes qui ne s'aiment pas du tout, donc comment on pourrait dire ça Alors ça, on avait vu ça dans le deuxième cours qu'on a donné sur « aimer son prochain comme soi-même ». On dit qu'avant de faire un travail, c'est Rabbi Yoram qui a rapporté les, les paroles de Yaakov, un ami de la synagogue. Il a dit « avant de faire un travail horizontal de toi envers ton prochain », il faut d'abord faire un travail vertical, de toi envers Akkadosh Baruch D'abord, toi, tu dois t'élever spirituellement, arriver à ton, à, au stade où tu dois arriver, réussir à t'aimer toi-même, à t'élever, et, euh, etc., et à t'augmenter, pour ensuite pouvoir aimer ton prochain comme toi tu t'aimerais. Et si toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu ne t'aimes pas, pour quand même faire le commandement, il faut que tu favorises l'autre par rapport à toi. Mais c'est très important de s'aimer soi-même, parce que ça apporte de la confiance en soi. Ça apporte... Euh, justement, avec la confiance en soi, on peut faire énormément de choses. Euh, juste, excusez-moi, bougez pas. Je change juste d'endroit pour avoir un tout petit peu moins de bruit. Ok, superbe. Pour avoir de la comp- Et c'est la confiance en soi qui va permettre de tout faire. Parce qu'on dit qu'il faut s'aimer, parce qu'en même temps, on est créé par Akkadosh On a été créé à son image. Donc comment vous pouvez ne pas aimer quelque chose qui est créé à l'image de Dieu il nous a donné un bagage avec des caractéristiques, avec des qualités et aussi des défauts, mais qui sont spécifiques à nous-mêmes et où personne ne nous ressemble. Et c'est justement parce que personne ne nous ressemble et qu'on a ces caractéristiques-là, c'est pour ça qu'on est unique et on doit juste révéler le potentiel qu'akadosh Parohu nous a donné avec ce bagage-là. Exemple très simple, on a deux personnes. Une personne a comme bagage, a dans son sac à dos, il a du bois des clous, un marteau, et il commence à construire une très belle table. On dit super, tu as pris ce que tu avais dans ton bagage, tu as construit une belle table. Maintenant le gars à côté, lui il va avoir une vitre, il va avoir de la colle gluche, il va avoir euh, quelques, un outil pour racler, et il va se plaindre, parce qu'il voit la table de son prochain, il dit je ne suis pas capable de faire une table. Premièrement, on ne t'a pas demandé de faire une table. Pourquoi on ne t'a pas demandé de faire une table Parce que si on voulait que tu fasses une table, on t'aurait donné du bois, on t'aurait donné des vis. Mais là, on t'a donné du verre, de la colle glue. Ce qui fait qu'on n'attend pas de toi que tu fasses une table. On n'attend pas de toi que tu sois comme ton prochain. On attend de toi que tu sois toi-même. Tu révèles le potentiel que tu as. Et avec les outils que tu as, tu montes la, la plus belle vitre ou la plus belle table en verre que tu puisses faire. Donc, on te donne tous les outils et, tout, et les outils qu'on te donne à toi, ils sont différents des outils qu'on donne aux autres, et tu dois juste révéler ton potentiel, tu as le potentiel et tu dois le révéler, tu dois passer de tout ce qui est théorique à la pratique, c'est une fois que tu arrives à faire ça, que tu développes ton potentiel, que tu deviens qui tu dois être, que tu remplis la mission que tu dois remplir sur terre, d'ailleurs le Rabbi de Lovaritch, il dit, le jour où on est né, c'est le jour où Barucho, il a il a décidé que le monde ne pouvait plus continuer de tourner sans toi, c'est que tu es unique. Tu dois apporter ton empreinte, mais avec les bagages qu'on t'a donné. Ne te dis pas « Oui, mais lui, il arrive à faire ça, il est intelligent, et en plus, il a monté ça, ça et ça. » On s'en fiche. Ne te compare pas à lui, parce que tu es différent. Et toi, ce que tu peux faire, les, avec les caractéristiques qu'on t'a données, tu seras le meilleur dans ces caractéristiques-là. C'est pas, il faut que tu sois le meilleur dans ces caractéristiques-là. Il faut que tu révèles ton potentiel. Donc C'est à partir du moment où tu te rends compte de ça, tu récupères ta confiance en toi, et avec la confiance en toi, tu vas pouvoir t'élever et accomplir des choses, parce qu'avec la confiance en toi, tu vas être positif. Quelqu'un qui est positif, il produit. Sur quelqu'un qui est positif, il est heureux. Lorsque tu es heureux, tu, tu sécrètes des substances dans toi, donc c'est aussi d'un point de vue physique, en plus du point de vue moral, tu sécrètes des substances en toi, comme par exemple de l'adrénaline à certains moments, et c'est ça qui va te permettre de réussir. Sans la joie, tu ne peux rien faire. Et ça, c'est la base des fondements de Breslev, du mouvement Breslev, fondé par Rabbi Nachman. Sans la joie, tu ne peux rien faire. Et la joie, comment tu l'as En ayant confiance en toi, en sachant qui es tu es en sachant que tu peux tout faire, en sachant que tu es unique, tu viens d'Akadach Vohu. Si par contre, tu n'as pas confiance en toi, tu t'aimes pas, tu es négatif, tu arriveras à rien faire. Tu arriveras à rien faire parce que tu verras noir et tout ce que tu feras, tu le verras noir et toutes les idées que tu auras, ça influe toujours sur ce qui se passe. Si tu vois négatif, tu auras négatif, mais si tu vois positif, tu auras positif. Donc C'est pour ça qu'il faut d'abord que tu te rendes compte de qui tu es du potentiel que tu as pour ensuite pouvoir réaliser ce potentiel, t'élever et c'est là où tu vas t'apprécier et quand tu t'aimeras, tu pourras aimer ton prochain comme toi-même. Ok, Yacob Razak, Raphaël, super. Merci. Razak, Donc voilà, c'est ça tout le principe, tout le lignan. Il faut aimer son prochain comme soi-même et il faut faire attention à chaque détail, à chaque chose envers son prochain. Parce qu'en réalité, on ne sait pas quelle influence aura notre prochain, la personne qu'on va avoir en face de nous. On a tous déjà eu un ami très proche, un meilleur ami, quoi que ce soit. A chaque fois avec le recul on se dit, si j'avais imaginé la première fois que je l'ai rencontré, quel impact il aurait eu sur ma vie, le fait qu'on serait devenu meilleur ami, le fait qu'on avait fait tout ça ensemble, ce serait dit c'est impossible. Et pourtant c'est le cas. C'est pour ça qu'on ne sait pas quel impact nos gestes, nos actions, ce qu'on dit, peuvent avoir sur notre prochain. Parfois un compliment, un simple compliment, ou bien un simple bonjour ou un simple sourire peut même aller jusqu'à sauver la vie de l'autre. Ah, t'exagères, en faisant un sourire, tu vas lui sauver la vie. Vous savez pas, peut-être qu'un jour, vous rencontrez quelqu'un dans la rue que vous connaissez et qui malheureusement a eu de gros problèmes. Il tombe en dépression, et décide de, de mettre fin à ses jours. Dieu nous en préserve. Bah, rien qu'en le voyant, en lui faisant un sourire et en, en lui disant un mot gentil, même un simple bonjour. Alors, dans ce cas-là, c'est la petite flamme qui va réussir à allumer toute l'obscurité et c'est ça qui va lui ensoleiller toute la journée et qui va peut-être l'embêcher de faire une grosse bêtise. Parce qu'on voit, lorsque vous avez une pièce totalement noire, si vous allumez une toute petite flamme, elle éclara énormément la pièce. Et donc il suffit d'une toute petite flamme, d'un tout petit mot gentil, d'un tout petit sourire, d'un signe de la main, un bonjour, et ça, ça peut illuminer toute la journée d'une personne. Alors encore plus, si la personne c'est une personne que vous ne connaissez pas, ça fait encore plus plaisir, Mais à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et ça, ça peut faire énormément de bien. Et vous ne savez pas, avec ce bien, qu'est-ce que cette personne va, comment est-ce que cette personne pourrait vous le rendre Bien entendu, il ne faut pas euh, commencer à, à faire du bien pour avoir un intérêt derrière. Mais on sait qu'Akash Boku, il agit avec nous, « mida kenegen mida »,« mesure pour mesure ». Ce que ça veut dire On voit ça dans la parasha de Mishpatim. On appelle ça la loi, la loi du talion en français. Dans la parasha de Mishpatim, on nous dit « Ain, yad regel Je vous ai parlé de la suite. C'est quoi C'est œil pour œil, dent pour dent. Si tu fais quelque chose, tu auras exactement la même chose en retour. Que ce soit pour le bien ou pour le mal. Donc si, toi, tu vas ensoleiller la journée de la personne en face en lui disant bonjour, en lui faisant un sourire, alors Akadajbohrou va t'envoyer quelqu'un pour qu'à son tour, il, en, il ensoleille ta journée. Et Akadajbohrou, croyez-moi, qu'il, jamais il laisse, euh, il laisse un acte sans conséquence. Qu'il soit négatif ou positif. D'ailleurs... Comme le dit le Rav Golbert. Si tu veux la bénédiction, c'est simple. Sois une bénédiction pour les autres. Comme ça, Dieu, il va agir pour toi. Midakenehgen midas. si toi, tu es une bénédiction pour les autres, alors Dieu, il t'enverra la bénédiction. C'est-à-dire quoi être une bénédiction pour les autres C'est les aider quand ils en ont besoin, les réconforter, les complimenter, leur donner de beaux conseils, être là euh, quand, quand ils en ont besoin. Et en faisant ça, en agissant vraiment comme un, un tuteur envers les autres personnes et en les aidant, et en se comportant comme une bénédiction, Dieu il va nous envoyer des personnes et des choses pour nous aider tout au long de notre vie. Et ça, il va même nous l'envoyer encore plus fort que, qu'on l'a donné. Mais malheureusement, si on se comporte mal avec les autres, alors aussi, à de il reste de nous envoyer de mauvaises choses. Si tu fais du Lachonara, on dira du Lachonara sur toi. D'ailleurs, il y, a un, il y a une histoire comme ça, où il y avait des rabbinis, il me semble qu'on retrouve ça dans les perquet à où justement, c'est ces deux ravenimes qui se promenaient près d'un fleuve. Il voit un crâne dans l'eau. Il dit Regarde, cette personne s'est retrouvée morte parce qu'elle a tué quelqu'un. Mais la personne de comme elle a tué quelqu'un, quelqu'un l'a tué. Sauf que la personne qui l'a tué va être tuée par quelqu'un étant donné qu'elle a tué quelqu'un, etc. etc. Et c'est redondant. Donc, en réalité, il faut jamais être le chaliard pour les mauvaises choses d'Akadash Borou. Si par exemple voilà, quelqu'un fait des bêtises Et nous on commence à se mettre en colère On se dit le sert à rêve et tout de suite nous dire Vas-y mets-toi en colère euh, Fais-lui plein de remontrances De toute façon ça va être bien Ça va faire plaisir à Akadosh Baru, Vu que tu vas le remettre dans le droit chemin Non, on te dit non Parce qu'il ne faut jamais être le chaliard Pour le mauvais de Akadosh Baru. Parce que sinon Dieu il va te frapper après Par la même chose que tu as frappé l'autre Oui mais je suis chaliard de Dieu Non, il ne faut pas faire Il n'y a aucun problème Rabbi Yaakov que des bonnes choses, rire À demain, si Dieu veut. Okay, là, demain. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire, euh, il faut faire très attention à ça. Tac, tac, tac. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, ça me reviendra, si Dieu veut. que le principe... Le temps que, euh, le temps que ça revienne, c'est un peu la drachat qu'il a fait le rave euh, hier matin, Shabbat. Sur pourquoi Rabban il a juste posé dans son CFR Amidoas son recensement des lois. Amidoas euh, de aimer son prochain et après de juger son prochain. Il dit parce que si tu dois juger ton prochain alors il faut que tu le juges avec amour parce que les mots qui sortent du cœur en dans le cœur. Sinon ça sera destructeur. Tu vas plus détruire que le bien que. Tu vas plus détruire que le bien que tu prodigues. Il a dû, je pense que Shah il a dû couper son micro vu que a été peut-être arrêté par quelqu'un et Il va vers Mincha là Il est exactement ça On te dit pourquoi est-ce que dans le Sefer de Rambam, C'est juste que t'as posé tu aimeras ton prochain Comme toi même et après Tu devras faire des remontrances à ton prochain Parce qu'on dit Si tu n'aimes pas ton prochain Tu ne tu peux pas lui faire des remontrances Parce que si tu ne l'aimes pas Les remontrances que tu vas lui faire Ce n'est pas pour l'améliorer Ça va être pour, euh, pour le mal et juste pour lui faire une remontrance Donc dans ce cas là tu vas mal lui faire la remontrance et tu vas plus briser les liens entre vous et lui faire du mal qu'autre chose. C'est pour ça que chaque, chaque remontrance qu'on doit faire à notre prochain, c'est un commandement. Donc si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de mal, il faut le réprimander. Mais si vous n'avez pas l'amour envers cette personne, alors il ne faut pas le réprimander, il faut demander à quelqu'un d'autre de le faire. Mais c'est important de le faire. Et justement, tout, chaque parole, chaque chose, il y a une manière de les dire. Et voilà, rien que le fait un compliment... Si je le dis avec un ton normal, ça, ça passe très bien comme un compliment. Mais si je, de, je le dis d'un ton énervé, on va plus retenir le ton énervé que le compliment lui-même. Et on va même pas ressentir le compliment. Et c'est pareil pour une réprimande. Si vous faites une vraie réprimande comme ça énervée, on la sent passer. Mais une réprimande un peu subtile, un peu souple, etc. Alors ça peut passer très bien. Et même on va te remercier de, de nous avoir réprimandé. D'ailleurs, il y a un pirqué à vote qui dit, qui est sage celui qui accepte et qui aime les réprimandes. Parce que justement, quand on va te réprimander, quand on va te dire tu fais ça qui n'est pas bien, en réalité, c'est pour t'élever. Sur pour dire, là, regarde, il y a un petit truc qui cloche, perfectionne-toi, deviens de mieux en mieux. Et ce n'est pas pour te dire, ah, regarde, tu fais ça mal. Non, ce n'est pas pour te vexer, ce n'est pas pour te faire du mal. C'est juste pour te dire, regarde comment tu peux te perfectionner et évoluer. Donc, il faut toujours faire très attention. C'est vraiment une loi, comme euh, Shay nous a dit en rapportant les... Les paroles du Rav Mendel Sebag, un Rav Rabat de, de Jean Lépin, justement. Il faut toujours faire attention, si tu n'aimes pas ton prochain et que tu ne fais pas les choses avec amour, alors évite de faire les choses. Aaron, sa particularité, c'est qu'il aimait chaque juif, et justement, il était là pour le shalom. Il savait faire les réprimandes, mais toujours avec un sourire, toujours avec le shalom, et pour évoluer les personnes, et les personnes le ressentaient, ça. Et c'est ça qui faisait toute sa force. Le principe d'aimer son prochain, justement, comme nous dit le Pélé ça réside dans le cœur. Ainsi, on doit jamais se réjouir de se réjouir de la douleur de notre prochain. Tu veux dire quelque chose, Rabbi Aaron une question, ils viennent de quel livre, les cours Alors, ces cours-là, ils viennent du livre du pelé et qui s'appelle Un conseil okay. religieux. Je t'en prie. Ok. Mais par contre, on doit se réjouir de son bonheur et on doit euh, justement être euh, avoir de la tristesse avec lui dans les épreuves qui est là et prier pour lui. Et de même, si tu fais ça, alors Dieu il, il t'aidera toi dans tes dans, dans les moments de difficulté. Et donc on va dire non, mais c'est c'est quand même vraiment pas beau de de comment dire de se réjouir de la douleur de prochain. Malheureusement, ça arrive quand parfois on est un peu jaloux d'une personne. Mais il y a le premier de la classe qui un jour a eu une mauvaise note. Manzia, bon, ah, enfin, il a eu une mauvaise note. Et ça nous échappe. Et en réalité, on est content qu'il ait eu une mauvaise note puisqu'on en a marre que toujours il a des bonnes notes. En réalité, c'est très grave de faire ça. C'est très très grave de se réjouir du malheur d'un juif, d'un frère, alors qu'on est censé être uni. S'il tombe, on devrait l'aider à se relever. C'est comme, et c'est un truc vraiment euh, catastrophique dans notre génération, on voit que lorsque quelqu'un tombe littéralement par terre, toutes les personnes, au lieu de l'aider à se relever, ils rigolent et ils le prennent en photo pour publier les photos et pour l'humilier encore plus. Il n'y a... a rien de choquant dedans Au lieu d'aller aider la personne qui est tombée, qui s'est fait mal, qui s'est humiliée devant tout le monde, au lieu de vite l'aider à se relever pour qu'il n'y ait pas de personne qui le regarde et le... et le secourir, on va l'humilier, on va rire de lui, on va faire en sorte qu'il, même reste... qu'il reste même plus longtemps par terre, on va le prendre en photo pour le publier pour que tout le monde sache qu'il est tombé. Vous vous rendez compte dans quel genre de génération on vit Et Khazesham de se dire, oui mais regarde, comme tout le monde fait ça, alors c'est acquis par la société, donc il n'y a pas de problème à faire ça. Non, chazeshalam de dire ça. C'est très très grave, et il faut essayer de rechanger la société. En tout cas, si on ne peut pas faire ça, ne pas tomber dedans, dans les mauvaises mœurs. C'est pas parce que toute la société, tout le monde va commencer à boire et à fumer, qu'il faut que toi tu bois et tu fumes. Tu vas dire, oui, mais regarde, c'est pas grave vu que tout le monde le fait. Non, c'est grave. Toutes les personnes, je ne suis pas là pour vous faire de pour parler de la, la situation actuelle ni quoi que ce soit, mais en voyant toutes les personnes dehors sans masque, il ne faut pas se dire « Ah mais regarde, personne ne porte de masque, alors ça veut dire que ce n'est pas grave ». Non, on a toujours un grand nombre de morts, malheureusement, à cause de la crise sanitaire. On a toutes les choses qui se passent, le virus, il est là. Ce n'est pas parce que personne porte le masque que tout le monde a raison et qu'il ne faut pas porter le masque. S'ils si veulent mettre leur vie en danger, laissez-les mettre leur vie en danger. Mais vous, ce n'est pas pour autant que vous allez mettre la votre en danger. D'ailleurs, c'est même un interdit de la Torah de mettre sa vie en danger. Donc, en ne portant pas le masque, vous transgressez un très grand interdit de la Torah, en réalité. Il faut vous protéger, il faut faire attention. Et c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose de mauvais que vous pouvez faire la même chose. On acquiert l'amour de notre prochain en méditant sur plusieurs, euh, plusieurs dictons, plusieurs proverbes de nos sages, comme on voit dans la Gemara Odaf 15 à Moudbet qui dit « Lorsque les méchants souffrent, la présence divine souffre avec eux. Et lorsque l'homme est satisfait, la présence divine l'est aussi. » Donc on voit que même lorsque les réchaïms, les mécréants, ils souffrent, Dieu il souffre quand même avec eux. Mais quand un homme il est heureux, il est satisfait, Dieu il est aussi satisfait. Donc Dieu il se comporte avec nous exactement comme on est. Donc quand on a une épreuve, en réalité c'est encore plus dur pour Akkadosh de supporter l'épreuve que nous. Parce que ça lui fait encore plus de mal que nous. C'est comme nos parents... Quand nous, on a mal, nos parents, ils ont encore plus mal que nous euh, quand, quand nous, on est tombés. Pourquoi Parce qu'ils nous aiment infiniment et ils veulent nous protéger. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch quand il nous envoie une épreuve en été, ça lui fait encore plus de peine à lui qu'à nous de, qu'on ait l'épreuve. Aussi, l'homme qui aime Akadosh Baruch se réjouira de la joie divine et souffrira de la douleur d'autrui. De plus, lorsque l'homme y vit tranquillement, qu'il a une fortune, qu'il a la parnassa alors rien ne l'empêche de multiplier les préceptes et les bonnes actions qui satisferont Kadosh Par contre, lorsqu'un homme est malheureux, l'homme agit à contre-coeur, il réduit malheureusement la Avodat Hachem, le service divin, et la pauvreté, n'encourageant pas les vertus, il transgresse la volonté divine et se rebelle contre ses géniteurs. Donc en réalité on voit, parce que lorsqu'une personne a, a la parnassa a tout ce qui va, tout va bien. Alors il est heureux, comme on a dit tout à l'heure. Il est heureux, et donc il fait tout bien, il fait les mitzvot, etc. Lorsqu'une personne commence à être malheureuse, et elle souffre, et qu'il n'y a personne pour l'aider, alors elle continuera de souffrir, elle va être négative, elle risque de perdre la parnasa et elle s'enfonce de plus en plus, jusqu'à s'éloigner d'Akadosh boru et de même ne plus croire en Akadosh boru. Or quand En réalité, Dieu t'a envoyé l'épreuve pour que tu puisses t'augmenter. Pas pour que... C'est comme une vague. Une vague, soit tu restes comme ça devant la vague et tu te la prends en pleine tête et tu bois la tasse. Soit tu vas surfer dessus et tu vas utiliser la vague pour t'élever ou bien pour aller plus vite, pour avancer plus vite. T'as deux possibilités, c'est la même vague. Mais comment tu vas prendre la vague, ça dépend que de toi et comment tu, comment tu réfléchis. Si tu réfléchis en Gamzouletova que tout ce qu'Akadosh t'envoie, c'est pour le bien. Alors dans ce cas-là, toute ta vie, tu seras heureux. Ça, je peux vous le garantir, vous pouvez avoir les pires épreuves. Si vous vous dites que tout est pour le bien, alors vous serez toujours heureux. Mais si même quand vous avez la plus grande des fortunes, vous en voulez toujours plus, comme nous dit Agmara, celui qui a 100 veut 200, alors dans ce cas-là, vous serez toujours malheureux vu que vous ne serez jamais satisfait de ce que vous avez. Comme nous dit Rabbi Livre de la Jungle, avec Mowgli, et oui, dans les Disney, on retrouve ça, il y a une chanson qui dit « Il en faut peu pour être heureux ». Mais c'est vrai, en réalité, on rigole et ça a été inculqué dans notre enfance, mais il en faut peu pour être heureux, et même la suite, il faut se satisfaire du nécessaire. Ce qu'on a, c'est ce qu'Akadosh Baruch nous a donné, et il faut être content euh, de ce qu'on a. Du moment que tu as à boire et à manger tous les jours, c'est ce qu'il faut, tu as de quoi te vêtir, magnifique. Va pas essayer de chercher la dernière marque, le dernier truc qui coûte super cher, qui te prend la tête parce que tu peux pas l'avoir. Ça sert à rien. Tout ce qu'Akadosh Baruch t'a donné, il te l'a donné à la bonne mesure pour toi. Rabbi Elior il nous avait rapporté une histoire du, Rav de, du, du livre du Ravigel Cohen sur l'aïmouna. Il a dit, il y a des rabbinim qui, euh, qui ont 200 élèves et d'autres qui ont une dizaine d'élèves. Et les rabbinim qui ont 10 élèves, ils se plaignent à Kadej Boko en disant, pourquoi est-ce que j'ai pas plus alors que je peux transmettre ma Torah, etc. En réalité, et Gamzol et Tova, c'est pour le bien. Pourquoi c'est pour le bien Parce que, à Kadej Boko, il sait que s'il si t'envoie plus d'élèves... Tu vas t'enorgueillir, tu vas plus faire les cours pour faire les cours, mais juste pour dire oh regarde combien j'ai d'élèves, etc. Et Dieu il veut pas ça, il veut que tu transmettes une véritable Torah, une Torah t'émettes, et pas juste que tu sois là pour, euh, pour essayer d'avoir de plus en plus de personnes pour t'enorgueillir. Et Dieu il sait très bien comment tu réagis. Donc si Dieu il ne t'envoie pas la fortune, c'est peut-être parce que tu vas perdre la boule avec la fortune. Et donc euh, on dit que la, l'argent ça fait très vite tourner la tête, et il est très fort dessus comme on l'a vu vendredi. Et ça peut, malheureusement, à cause de l'argent, on peut mettre fin à nos relations avec notre prochain, pour des problèmes d'argent. Donc, Dieu, il sait exactement quand t'envoyer, il ne va pas t'envoyer la fortune, même si tu la demandes, parce qu'il sait qu'avec la fortune, tu vas t'enorgueillir, tu vas penser qu'à l'argent, tu vas vouloir toujours plus, et tu vas abandonner à Kadosh et tu vas changer en mal. Mais par contre, il y a des personnes qui gèrent très bien l'argent, et que grâce à ça, ils font beaucoup de dons, ils donnent le maaser, qui est une alacha d'ailleurs, je vous rappelle, Bon, c'est une obligation de donner 10% de son salaire. Et on est dans la demande que celui qui veut être assuré d'avoir la richesse, il donnera 20% de son salaire, le double du maaser. C'est bon à retenir et je vous assure que ça marche. C'est testé, approuvé, c'est vrai. Et donc voilà, c'est pour ça que tout ce qu'on a, c'est toujours pour le bien, toujours à la bonne mesure. faut juste se dire ça. Voilà. On va réfléchir ensemble. Tout à l'heure, j'ai fait une machine à laver. Et je me suis rendu compte que j'ai laissé mon porte-monnaie dans mon pantalon qui est parti à la machine à laver. Non, non. Qui peut me dire quel serait le gamzou l'étova, quel serait le bien dans ce qui s'est passé non, pas d'accord. Pas d'accord. Quelqu'un aurait une idée Inventer n'importe quoi, inventer n'importe quelle situation, mais réfléchissez pour trouver une bonne chose à ce qui m'est arrivé. Exactement. C'est vrai, même si on ne connaît pas ma vie, peu importe, imaginez une personne... Une personne voilà oublie son porte-monnaie dans la machine à laver. Quelle, quelle chose on pourrait trouver de bien dedans Il Ré- y avait de l'argent dedans Oui, il y avait de l'argent, il y avait ma carte bleue et ma pièce bah d'identité. Je dis n'importe quoi, mais tu aurais pu euh, acheter n'importe quoi avec ou. Tu euh... aurais pu faire reposer sur ta carte. Après. Mmh, ouais. Mais ça, ça sert à rien. Pas... Ça c'est. C'est pas forcément le problème. Tu aurais fait... pu acheter n'importe quoi avec moi, je dis. Donc voilà, peut-être que l'argent, je l'aurais dépensé pour n'importe quoi. J'aurais fait des bêtises avec l'argent, je l'aurais dépensé pour rien. Et peut-être que tu l'aurais donné à un pauvre aussi. Peut-être, mais donc dans ce cas Ça, ça serait... sauve. Ouais, mais là, c'est... Donc, ça ne sera pas une... un truc de et de... De toba Te rappeler du maaser, pourquoi pas. Te rappeler que l'argent vient de Dieu et que rien ne vient de toi, excellent. Euh, avoir un porte-monnaie propre, je prends aussi. Tac, tac, tac. Vachement bien. Et cool. Avoir une carte bleue propre. À avoir une carte bleue propre, en espérant qu'elle marche encore. Je sais pas. Alors, pour vous dire la suite du, de l'histoire, j'ai nommé mon porte-monnaie Moïse. Et peut-être aussi il y avait le virus sur la carte bleue, comme ça, ça l'a lavé. Excellent. Excellent. Vous écoutez ce que vient de dire Aaron Et c'est pas, Il se serait peut-être très échéant, parce qu'en plus, j'avais fait les boutiques juste avant avec peut que chez l'homme, il y avait un virus dessus. Et grâce au lavage, le virus il est parti et je m'en suis même pas rendu compte. avec magnifique. Vous voyez, c'est avec toute cette, tout ce genre de pensée où on peut se dire en été où on peut même être heureux d'avoir euh, laissé son porte-monnaie dans la, dans la machine à laver. Je vous ai j'ai Après, j'ai nommé mon porte-monnaie Moïse. Moïse, parce que c'est qui Moïse C'est celui qui a été sauvé des eaux. <rire> j'ai réussi à arrêter la machine à V. Bon, le billet, il était mouillé, mais grâce à Dieu, j'ai pas eu de perte d'argent et j'espère que mon, que mon porte-monnaie marche toujours. Alors là, on me demande en privé alors c'est quoi le Gamzolé Tova ici Alors, déjà, première chose, en réalité, on peut essayer de trouver des explications, mais on ne peut jamais véritablement savoir pourquoi Kadesh Borroui nous envoie les choses. Mais on peut essayer de se trouver des explications pour nous-mêmes pour se dire que c'est pour le bien et rester heureux pour chaque situation parce qu'on sait que ça vient d'Akadosh Boru. Alors au final, je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça. Mais tout ce que je sais, c'est que Baruch HaShem, quand je l'ai récupéré, j'ai été très content. J'ai fait un Télim, le Mismar Letoda, pour remercier Akadosh Boru. Peut-être que j'avais besoin de faire ce Télim pour autre chose et donc grâce à cette situation, je l'ai fait et c'est bon, ça a été comptabilisé. Je ne sais pas, mais en tout cas... Peut-être que justement en faisant ça donc j'étais prêt à sortir dehors et je me suis rendu compte qu'il était dans dans la machine à laver donc ça m'a retardé pour sortir j'ai tout fait peut-être que si j'étais sorti à l'heure où j'avais prévu de sortir il y aurait un fou furieux en voiture qui serait passé ou n'importe quoi on sait pas ce qui peut arriver raze et ça aurait peut-être pu mal se passer mais donc vous voyez on arrive ensemble à trouver plein de raisons qui font qu'en réalité c'était une bonne chose que que j'oublie mon porte-monnaie dans la machine à laver et ça, c'est juste un exemple. Un truc très fréquent, c'est quelqu'un qui rate le bus. Il arrive, il court pour attraper le bus. Devant lui, le bus, il part. Et de, là, toujours... Est-ce qu'il agresseur. y avait un agresseur dans le bus Peut-être. Peut-être que le bus rase de il allait faire un... Accident. Est-ce qu'il allait exploser Il peut arriver plein de trucs. Vas-y, Rabeilior. Non, non, Moi, carrément, ça m'est vraiment passé. Et au final, j'aurais fait carrément un détour si j'aurais eu le bus. Et, euh, et enfin, il y a longtemps, pendant les paroles des grèves, et j'ai eu le métro, euh, juste euh, en essayant de rattraper, bah, j'ai eu le métro. Finalement, c'était ouvert à la station. Et au final, j'ai... C'est tout cas, un, avec toi. un avec toi. Magnifique. Et t'es arrivé à l'heure et tout et tout ça, grâce au fait que tu as raté le bus. Et donc, c'est grâce à ça que t'as pris le métro et que tout s'est bien passé. Exactement. Passer... Vous voyez, il peut se passer n'importe quoi. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Étant donné que Dieu, il nous l'a évité. Un autre truc important. On dit que lorsqu'on a des petites colères, comme ça... Comme quand on se colle le doigt de pied contre, à, contre une chaise. On connaît, ça fait vachement mal. Contre une table. Ah, je connais ça. <rire> on connaît tous. Là, ça fait vachement mal. On se dit, il est où le Gamzoletovah dedans Où est-ce qu'il est C'est, Je m'énerve, ça m'énerve, je pense sur moi, je m'énerve. Mais il est où le Gamzoletovah On dit qu'en réalité, quand Dieu il t'envoie ça, ça permet d'expier la moitié de tes fautes. Donc au lieu de t'envoyer une épreuve, des choses compliquées, t'envoies juste cette petite douleur, ça va te faire mal pendant une seconde, mais ça va expier la moitié de tes fautes Donc vous voyez à c'est quel point... C'est le téléphone qu'elle... qui sonne, monsieur Oui, c'est... vous en faites pas Merci Aaron Donc au lieu de t'envoyer des épreuves pour que tu expies tes fautes ou bien que tu gardes tes avérotes, etc. et que tu doives utiliser tes misvotes, Dieu il va juste t'envoyer un petit coup sur le doigt de pied et ça va te la moitié de tes fautes Donc vous voyez à quel point Qadosh Baruch il est recède il est bonté et en réalité, il veut que notre bien Donc c'est pour ça que chaque chose qui se passe, on doit dire que c'est pour le bien comme ça on est toujours positif Lorsque tu es positif, tu vas donner du positif aux autres Ce que tu donnes au positif aux autres Ils vont encore le, le donner à tout le monde Le bonheur va se réinstaller L'union dans le peuple israël Va se réinstaller On sait que c'est grâce à l'union qu'on a pu survivre Durant des siècles et des siècles Et Bezrat Hachem Retrouver cette union Et le Mashiach qui va arriver En reconstruisant le bet et en, en, justement, en rassemblant toutes les âmes juives Amen Amen. les amis. Et voilà, on va terminer le cours sur ça, si vous, vous permettez. En Est-ce fond, que j'ai gagné un demi-point, moi, pour ma réponse Si tu veux, il n'y a aucun problème, Rabbi Aaron. C'est tu sais quoi Je vais te dire.